0: Ching, ching. mycket här. I den här bubblaren, så intervjuar jag Dan Johansson som har skrivit en hel del till Eon-rollspelet. Deras kampanj på Kickstarter-länk i shownoten är fortfarande live när jag släpper det här avsnittet. Så gå och ta en titt där. Så tack så hemskt mycket Dan att du vill göra den här intervjun. Då vill jag välkomna Dan Johansson till Mindy Späder Rollspelspodd. Välkommen Dan! Ja, tack så jättemycket! Uh, ni har ju ett projekt igång just nu i inspelande stund på uh, Kickstarter. Ju. Uh, och det är ju din äventyrsmodul eller kampanj. Uh, som jag tänker vi ska komma lite längre fram så håll er gott folk. För vi på Mindy brukar vilja börja med att fråga. Vem
1: är Dan Johansson? Ja vem är jag? Jag är en 43-årig universitetslektor från äh, Västerbotten som äh, bor i en liten by som heter Lövånger tillsammans med min dotter som är elva. Äh, jag har skrivit rollspel äh, på professionell basis sedan slutet av 90-talet framförallt då för äh, Eon. Äh, det är väl mitt äh, <laughs> mitt... Närmaste CV kanske. Um, I övrigt så um, har jag både arbetat med att och undervisa inom lite mer tekniska ämnen som programmering, webbutveckling och, och liknande. Uh, fascineras en hel del av, av tekniken.
0: Ja. <laughs> mm. ja, det kan jag tänka mig. Jag tänka mig. Uh, vi ska komma in på vad EON är som jag sa tidigare i off -mic här innan. att uh, Jag är inte rätt människa att prata EON en. Jag har en polare, en väldigt god vän till mig, Fredrik Weber. Han har spelat i igen och tycker det liksom är liksom kul och så. Och, och jag har förstått karmen med det, men jag har själv liksom inte kommit dit riktigt än. Men jag tänker att vi ska gå in lite djupare på vem du är som person. så vi kan känna lite Dan lite närmare. Så att säga. För jag antar att du spelar rollspel.
1: Det gör jag. Även om det inte sker lika ofta som det gjorde en gång i tiden. Så de senaste fem åren så har jag halka in mer och mer på brädspel av olika anledningar. Men absolut, jag, jag spelar rollspel regelbundet fortfarande.
0: Ja. Är du rull eller rollspelare om du förstår den frågan? Jag förstår att det är en väldigt så här, direkt fråga. Det har ja. till olika parametrar.
1: Jag, jag är båda. 50-50 skulle jag säga. Ja. Jag, jag älskar det här när det blir mycket interaktion mellan spelare, eh, rollpersoner, speledarpersoner och liknande. Eh, när man faktiskt får verkligen leva sig in i rollen. Eh, men jag tycker det är jättekul också att, att ha det här rollformuläret med, med världen och få portionera ut sina erfarenhetspoäng i slutet av, av äventyren. Och så. Det, det ger mig mycket tillfredsställelse, de bitarna också.
0: Ja, 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 absolut, absolut Jag säger så här att jag, jag gillar ju reglerna Som hjälper en genom spelet liksom. vad, vad är det spelet vill göra Och kan reglerna hålla mig i handen Genom hela så gillar jag reglerna också Så att Och det är roligt att rulla tärningar Det, det är så, och se ja. liksom, Statsen och det eh, Är du hellre spelare eller spelgäddare?
1: Eh, jag är hellre Hellre spelare skulle jag säga eh, Delvis på grund av lathet. Tror jag. Eftersom att jag har otrolig respekt för, för liksom det, den tid och det engagemang som en, en spelledare lägger ner på att på, uh, få liksom en, en kampanj att rulla. Uh, så jag tycker det är jättekul att spela. Det är lite grann som att, att titta på en film också. Då, då vet man inte vad som ska hända. Som spelledare så har man ju lite koll på det sedan tidigare. Men jag tycker det är jättekul att spelleda också. Mm.
0: Ja, jag ty tyckte det är intressant för att du, du har ju skrivit... Det du har skrivit, om jag har förstått det. Du kommer att förrätta mig jättemycket. Men det är väldigt mycket så här äventyr... Eller så här, Äventyrsplatsbeskrivningar och, och sådana saker. Och det gör ju oftast som spelledare. Uh, men, men jag... Jag, det, jag tycker att man ska göra bägge grejerna. Som du är lite inne på också. Alltså, för jag tror... Jag tror folk glömmer det du sa där, Dan. Respekten för vad spelledaren lägger in. <laughs> alltså, det är, läsa regelböckerna, bara ta del. Liksom ofta ska ju spelledaren och försöka ha koll på grundsystemet och, och sådana saker. Men vad är ditt ja. favoritrollspel just nu?
1: Just nu så måste det nästan vara Call of Cthulhu.
0: Den svenska eller den amerikanska?
1: Ja, ja. Faktiskt inte tittat på den svenska Utgåvan än Vi är fullt involverade I den här grandiosa Masks of Nyarlathotep-kampanjen Som jag spelade Som spelare en gång i tiden För 15 år sedan kanske Och nu så har jag axlat rollen Med en, en annan konstellation. Så vi har sagt Att vi ska spela igenom den först Och sen så ska vi ta oss an Sylfens så småningom
0: Ja, 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 ja. Ska du? jag antar att du får spelleda den då också, Dan, då du ja, själv har det. skrivit
1: den. <laughs> Precis, det, det faller nog faktiskt på, mig, på min låt.
0: Anders det så här, ja, det, då kanske det hade varit intressant att se hur er spelledare
1: hade gjort materialet i sig också, kanske. Men... Ja, absolut. Och jag, jag tänkte på det, att det har faktiskt publicerats några sådana här cirkulerat några så här nedteckningar eh, över spelargrupper som har spelat de inledande äventyren i Sylfens breda tidigare eh, som jag har fått med, fått med tillskickade det har varit jättekul att läsa liksom hur olika spelargrupper har tagit sig an den här kampanjen nästan liksom lite skön, litterärt också eh, skrivet som, som dagböcker eller liknande jättekul för en, en, en äventyrsförfattare att få få grotta ner sig. Ja,
0: men det kan, tänka mig. det kan jag tänka mig. Men du sa att du spelade ju mer och mer brädspel. Ja, det stämmer. Ja. Är du Eurogamer eller Meritrecher, om du förstår vad jag menar?
1: Ja, eh, mer Eurogamer eh, måste jag säga. Men det, det beror lite grann också på, på vilken spelgrupp man har och vilka man spelar tillsammans med. Sitter man liksom en normal sommar, inte en coronasommar utan en normal sommar ute i sommarstugan och får liksom smälla upp viktigt att judes on the map brädspel så, så kan det vara jättekul men normalt sett så är det väl de här lite mer lite mer strategiska putta lite i kuber spelen.
0: Ja. Du, du talar till en, en själsfrämd här kan jag säga ja. det finns inget mer exalterande att flytta en kuber, bara yes <tjättet> Men, men jag håller med dig. Rätt, rätt grupp så är alla spel bra ju. Så att jag gillar också Mary Trash. Men det får mig ställa lite högre krav på det som du säger. Alltså Rätt
1: omständigheter för mig. Och rätt människor. Alltså bara.
0: Så att alla är med.
1: Precis. Det, det är ju något man ska tänka på när man bygger upp sin prädspelsamling också. att Man, man måste ju ha ett prädspel för varje tillfälle. Eh, och då hamnar man ju liksom fort över den här 500-spelsgränsen. Som man egentligen inte vill passera för att det säger någonting om och mer som person. Ja. Jag, jag, jag håller med. Ja. Jag kan säga så här, Min fru
0: är inte lika glad som jag. När jag hämtar ut mina paket kan jag säga. Nej. Men jag,
1: jag håller med dig. Jag håller med Men, där Man behöver inte fundera vad man ska inreda sitt hem med i alla fall.
0: Nej. Det det
1: automatiskt.
0: Det. Ja. Eh, vilket är ditt favoritbredspel just nu då? Det.
1: Eh. Det är väl Terraforming Mars och jag tror inte att det kommer att förändras. Jag tycker att det spelet har den här perfekta balansen mellan liksom ett tema som verkligen knyter an till. Terraforming Mars är ju för de som inte har spelat ett, ett brädspel där, där man terraformerar. Liksom gör planeten Mars beboelig över i vanliga fall någonstans mellan 10 till 14 generationer. Och de man börjar med en ganska öde planet och sen ser till då att få upp syrenivån och värmen och skapa vatten på den här planeten så att den blir beboelig. Jag tycker speltiden ligger jättebra. Det för liksom jättefint att spela två spelare eller tre spelare. är Fantastiskt bra spel. Det kanske inte är det vackraste spelet. Det är väl det ena minus jag har där. Men annars så, så är det, det Spelet nummer ett Men tidigare så jag menar, ett, ett sån här deckbilder deckbuilder, Dominion var ja. länge en favorit Jag äger alla expansioner Alla promokort Jag tycker om liksom lite, lite matigare kortdrivna spel Twilight Struggle Till exempel Men även om jag är lite kortare smidigare jordespelen. Uwe Rosenberg släppte ett spel som heter Nusfjord där man fiskar torsk uppe i Lofoten. Det var ja. väldigt elegant och liksom lagom ett, 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 ett UV-spel i, i <laughs> liksom ett litet mikrokosmos där uppe i, i Nord-Norge eh, som man faktiskt kan spela på en, på, på en timme också ungefär. Det är inget mm. feast for Odin där man får ta ledigt Nej. från jobbet <laughs> <laughs> för, att, för att lyckas driva i hand.
0: Ja nej, det ska gudarna veta Nyskjord har jag inte spelat den jag har ja. Så det ser jag fram emot Jag blev tipsad av det av min goda poddkollega Thomas Som sa Nyskjord ska du ta en titt på mycket. För det är så IV-spel Jag hatar ju hans agricola Al alltså oh, oh, oh. jag, jag förstår att det är ett bra spel Det gör jag Men det är som jag sa vill, vill du vara bonde på 1600-talet? Nej <laughs> <här> <här> och, det är liksom, och, och vad jag inte gillar med agricola Det är att alla måste göra allt jag, jag, jag vill hellre gå min egen väg. Även om ja. den är, du vet så
1: här, kanske den bästa. Men i Agrikola måste du verkligen göra allt. Ja, men jag håller med och det är ett långt spel. Och det är dessutom ett spel som du måste investera ganska mycket tid i för att bli bra. Eh, annars så svälter dina familjemedlemmar ihjäl liksom första, första tredjedelen av spelet. Och du kommer aldrig i kapp. Så att det är inte heller någon, någon favorit för mig. När det gäller Uwe Rosenberg, då, då är det egentligen de här lite kortare men fortfarande strategiska spelen som, som Nusfjord, då, eh, Glass Road, annat, ett annat sådär, eh, exempel som, som faller inom ungefär samma, samma grad av komplexitet och så. så. Och där liksom förlorar man så då, då kan man ta ett parti till direkt ja. efteråt. Det, det är liksom inte värre än så.
0: Nej, ja. Uh, Twilight Struggle har jag och Polaren spelat, jag, jag gillar inte det alls, men det som jag säger till folk det är för att jag vill inte ta den tiden det tar för att bli bra på det, för, nah. vi, för vi satt där och så bara Jag investerar i kul, nej, du ska inte investera i Kuba, du, du ska skita i det Som Amerika, du ska vara, den är död för dig, alltså det var helt såhär, vi blev helt överraskade Och då sa vi, nej tack, det, jag förstår varför folk gillar det, det är ett mm. av de spel jag verkligen förstår men jag, jag gör den här podden och Youtube-kanal. Så att jag spelar inte ett spel 45 gånger. Nej, precis. <laughs> och, och då faller det lite. Men, men det är jävligt tematiskt. För vad vara varken. Helvete.
1: Och en, en genväg in i det spelet. Det är ju att ladda ner det på sin iPad. Där det finns en jättebra adaption av, av det här kortspelet. Där AI ger en ganska bra... Tog motstånd åtminstone i, i början det tog mig tio partier ungefär innan jag vann första gången sen efter det så, så började jag vinna regelbundet, men det är just det här att det finns ganska många kort i det här spelet, men det är ett finit antal, och man kan liksom hålla reda på vilka kort som har spelat sig inte, och innan fidel har kommit ut, då ska man då ska man hålla sig undan kuba, det är bara så
0: yes.
1: det vet inte en nybörjare no. men det är, det är något som han... <laughs>
0: Learning inte hard way, Dan. Ja. <laughs> jävla vad jag producerar. Men det här är ju skitligt. Ja, kru... oh, crap. Det var därför det var lätt i kuba. ja, ja okej okay, då. Ja. <laughs> men intressant spel. Och väldigt äh, grafiskt bra gjort också. Så att det ska ja. till att ha för det. Uh, men jag tänkte... Nu ska vi hoppa in i... För, för er som har missat det här. Så Dan har ju skrivit en hel del till Eon. Både själv och med andra. Och redan från... Var det innan Neogames också va? Eller var det... Jag kommer inte exakt. Ursäkta, var det... Första gången du skrev, var det ja. för Neo Games Eller var det innan...
1: Det var för Neo Games jag precis. Ja. Det, det var den, den första boken var Jala som var någon slags eh, lite grann beskrivning av en stad med ett litet vidhängande äventyr och några äventyrsscenarier. Eh, och den kom någonstans där lite 1997 kanske. Det stämmer, enligt mina uppgifter så 1997. Men
0: innan vi går in på den, för, förklara jättegärna. vad är E.ON för folk som inte vet?
1: Ja, precis. Alltså nu, nu är det så här att E.ON kom ju i mitten av 90-talet. Så det är klart att det är inte är samma E.ON idag som det var då. Ett spel mognar ju över tiden och är ju framme i sin fjärde version nu också. Men jag kan väl säga att när jag kom in eh, som eonskribent. Då fanns egentligen, det var grundreglerna, eh, världsboken. Möjligtvis att boken om halver hade kommit ut också. Men det, det, det fanns ett väldigt fåtal böcker där i början. Eh, men då så var vår tagline att vi skulle vara det avancerade rollspelet. Men inte det komplicerade rollspelet. Så att vi skulle vara kanske det här lite om man gör parallellen mot brädspelen. Då, det är lite mer matigare. Det här eurospelet som man, som man kanske kliver in i efter man har spelat Carcassonne och Ticket to Ride och, och liknande och vill ta steget vidare in i en värld som är mer, mer sammanhållande, mer utvecklad, mer fördjupad. Men även ett regelsystem som kanske försöker på något sätt spegla en realism i vad som händer i spelvärlden på ett annat sätt än, än vad Rollspel gjorde då. Sen ska man tänka på också att när Eon kom så var vi väl någon slags ersättare för Drakar och Demoner som hade på något vis inte grävt sin egen grav men den, den, den hade tagit en vändning med Kronopia och liknande som gjorde att eh, många spelare kanske inte riktigt kände igen sig i, i den gamla Drakar och Demoner världen. Vilket gjorde att Eon där ett tag blev liksom det svenska fantasy-rollspelet. Så jag skulle vilja säga att det, det, därigenom så stod det lite grann på två ben. Dels att det skulle vara det här lite mer avancerade rollspelet och mer väl, välutvecklade världsbygget. Men det skulle också fylla rollen som ett, det stora svenska klassiska fantasyrollspelet.
0: Ja, för, för det är precis det jag har hört. Jag har hört realism, spel som jag sa liksom. Ja. <laughs> Nej, men alltså att det är verkligen att... Jag hade du stuka foten, du kan faktiskt dö här. Alltså, du, ja. du, 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 ja, vem fanns det igen? Det var någon jag pratade med om det var Petr Nallå eller Christer Sundling. Men det var någon som sa att i D&D, i, i som Dragon, så skalar du genom att ofta kunna slänga in fler fiender. Liksom. Okej, okay, ni är episka, slänga in. Och det sa han, det gör du inte i Eon. Alltså, det, <laughs> nej, nej. <laughs>
1: Nej, precis. Där bör man, bör man undvika allt vad strider heter egentligen om man vill att sin rollperson ska, ska överleva en längre tid. Nej, men så, så är det ju faktiskt lite grann. Även om vissa rollpersoner kan, kan bli väldigt mäktiga också och på så sätt kanske hålla sig, hålla sig levande längre än, än sina motståndare. Men, men absolut, jag, jag tror att det fanns... Nu, nu talar jag lite grann för... Jag talar lite grann för Karl johan Ström som var liksom, ska jag säga den upphovs, upphovsmannen bakom Eon tillsammans med Marco Bergman. och jag tror Ola, Ola Nilsson hette han på den tiden och Christer Sundelin var ju också inblandad där i början. Men det, när jag kom till kontoret i, i Göteborg första gången då, då satt jag ju där och, och skrev rollspel tillsammans med Carl-Johan och Marco. Carl-Johan och vet jag var väldigt inspirerad av Harnmaster vilket ju är ett, ett rollspel med... Tusen kassiljarder världsböcker om eh, allt från pirater till just grisodlare. Och jag tror att mycket av känslan därifrån eh, sökte sig in i Eonspelen också. Och sen hade vi Marco Berman då på, på andra sidan som är den här stora dramatiken och action-aficionadon. Eh, eh, som förde in mycket av, av eh, de här mest storslagna, mer episka eh, delarna av Eon. Och därigenom tror jag att det, det växte fram en, en ganska speciell stämning runt just det här spelet. Och sen kom jag då, lite sådär ung, drakar och demoner, spelare. Um, och vad jag bidrog med det, det vet jag inte riktigt. Men um, jag gissar att jag kanske låg lite mer i den klassiska fantasyfollan.
0: Ja, men fa då kommer vi in då. 97 släpptes boken, om jag förstod det rätt i alla fall. Mm. Uh, och det är Jarlar då, äventyr och stadskampanj. Hur, hur kom du till det projektet så att säga? Var det du som pitchade till dem att det här vill jag göra?
1: Jag minns faktiskt inte riktigt nu. Jag minns hur det gick till när jag fick min första anställning. Jag skickade in på vinst och förlust ett arbetsprov, ett, ett äventyr till chock som jag hade skrivit och, och spelat och jag tror det var Marco som högg ganska direkt och sa det att vi vill boka en biljett åt dig kom ner till Göteborg så, så får vi se vad vi kan kan åstadkomma här men första boken jag den skrev jag när jag fortfarande satt uppe i Norrland då hade jag fortfarande inte hunnit flytta ner utan det, det blev på det blev först 1998 tror jag så att den här boken skrev jag innan dess och jag tror, om jag minns rätt, att jag hade ett litet smörgåsbord med så här skisser till projekt som, som jag skulle kunna liksom välja att göra mellan. Ja, ja, ja. Och då tyckte jag just den här ja, man, kombon med att både få skriva en, en äventyrsplats och att få göra ett äventyr till, till den i samma bok lät väldigt häftigt. Mm. Eh, sen var det den där staden, det är ju baserad på en, en, en plats som, jag vet... Eh, de har flera av grupperna nere i Göteborg hade äventyrat ganska mycket. I, så det kom ju väldigt många så här förslag att kan vi få in den här spelarpersonen, den här rollpersonen. måste höra. Den här inrättningen finns här. Den här juveleraren rånade vi förra veckan. Den måste du skriva in. <laughs> så, så den där boken är ju fantastiskt kul att gå tillbaka nu och, och liksom titta um, så här i efterhand um, hur den blev. Um, för det finns ganska många. Alltså av allt jag skrivit Eon så är det i den här den första boken då så det finns överlägset flest inkonsekvenser det finns så mycket galna saker i den där boken vilket jag tycker är ganska charmigt nu också
0: Ja men det, det kan jag tänka mig det kan jag tänka mig uh, och det, det, det är liksom första projektet du gjorde där jag ja. men va,
1: va, vad var mest utmanande med den boken då? Eh, ingenting där och då Jag minns att jag, jag skrev så Tangenterna glödde eh, eh, Jag vet, jag, jag pratade med Marco Bara någon, någon vecka efter jag hade fått uppdraget Och sa att men jag börjar vara färdig nu så här, vad, vad ska jag göra härnäst? Det. Ja, ja, ja. Så det, nej, men det, det det var inga utmaningar alls jag, ett, jag tyckte bara det var fantastiskt kul att, att skriva. Um, uh, och det, det, det var liksom med, med nybörjarens stora lust och hängivenhet som jag tog med an där. Ja. Jag tror ut, utmaningarna i mitt skrivande kom, kom senare. Ja. Man tänker att det borde vara tvärtom. att Ju mer erfarenhet man får desto, desto enklare blir det. Men, men uh, för mig var det tvärtom i alla fall. Mm. Ja
0: men Så är det så är det ju. Men vad var roligast med den boken då?
1: Ja men det var, var ju att få se den i tryck. Liksom att få, få känna att ja, titta, jag har, jag har gjort en rollspelsbok. Jag är en del av, av Rollspelsverige. Och sen liksom ringa till kompisarna från den fasta telefonen som man hade på, på den tiden och, och boka tid. Liksom när ska vi spela när ska vi spela maktens skugga som, som äventyret hette. Ja det var, var jättehäftigt faktiskt. Um... Och jag tror det är, det är lite grann så många spelskapare tror jag, jobbar idag också och drivs av Att få se sina, sina alster i tryck och känna att man har gjort någon slags bidrag um, För de jag känner är, liksom, de är inte här för pengarna om man säger så
0: Nej, nej
1: <laughs> Det kan <man> väl lugnt <laughs> lugnt Absolut. att göra Ja, ja, jag tror Även om det finns en del pengar i, i hobbin också Framförallt om man riktar sig mot en, en internationell publik för då, då blir ju marknaden också större Och svenska rollspel har ju en, en ett bra renommé utomlands
0: oh ja, oh ja. Ja, ja, nej, men så är det Jag tror det var Kriston som sa det liksom, Gör du de inte för att tjäna pengar
1: nej. Vill
0: du sen fortsätta göra det så gör du Men jag inte det för att tro att du ska bli rik Ja liksom. um. Men, vad, vad tog du någon lärdom från projektet som du har burit med dig i senare projekt eller i livet till och med? Så att när du sitter på din kamera och skriver även till era egna rollspel, liksom så att säga, så lätt som du sa. Eh,
1: ja, vad ska jag säga? Um, alltså, jag, jag har ju fått många erfarenheter och, och liksom ett. ett det har ju varit en, en lärandeprocess Genom åren eh, Hur man skriver Och, och vad man skriver och, och vad man skriver om Och vad man utlämnar att, att skriva eh, Men jag vet inte om de lärdomarna Drogs liksom där och då Vid den första modulen Utan de, de har kommit snarare successivt mm. eh, men det, det, det fanns ju det, det fanns ju sätt Att, att skriva på då som, som eller skriva på idag som, som kanske inte eh, var uppenbara på, på den tiden. Eh, för att det fanns ett, ett visst sätt som, som rollspel och rollspelsböcker skulle, skulle se ut på och skrivas på. Så om man ser den, när man tittar på, på rent kreativitet och formen för både rollspel och, och eh, eh, Faktiska supplement. Så tycker jag att det är, det är ju någonting som. Fullständigt har exploderat. De, de senaste. 5-10 åren egentligen. Liksom vad som är möjligt att göra. Ja.
0: ja, ja nej, nej men det är ju det som är intressant också. Ju, precis. För sen skrev du. och då, Som sagt rätt man ju har så himla fel här. Men. Ascharien och soldarna. Jag är, namn och jag är. precis, det Asharian
1: och Soldan det, det var ju då mitt första take på en världsbok och det ska väl sägas, jag var inne på det lite tidigare att jag hade ett litet smörgåsbo där med, med förslag på skisser på olika böcker att skriva och det här var någonting som tror jag Eon gjorde mycket för Eon också att det fanns liksom utkast det fanns ett, ett synopsis någon slags kapitelindelning och liknande på alla de här Ja, men 20 första böckerna som vi hade tänkt oss att släppa oavsett om de skulle bli släppta eller inte. Det fanns liksom en, en historisk tidslinje som var från världens skapelse till det vi var nu som, som var genomarbetad. Eh, I den här världsboken så, så fanns det ganska tydliga beskrivningar av de olika rikerna, deras statsskick, religioner, eh, deras förhållanden till varandra. Så det fanns liksom ett... Ett skelett att bygga på som förhindrade att Eons värld blev det här lapptäcket av olika eh, saker som inte hör ihop. Eh, och som tvingade alla skribenter att faktiskt foga sig efter det här mm. bakomliggande skelettet. Eh, och Arsarien och Soldan blev då liksom den första, första boken där vi sopade in. På en del av världen. Staden Jala ligger då i, i landet Asharien också. Aj. Jag kan tänka mig att det blev liksom skådeplatsen för väldigt många rollspelskampanjer och rollspelsäventyr. Att när man spelade Eon så utgick man från antingen då Soldan som var en, en klassisk så där feodal eh, riddarmonarki. Eller Asharien som är det här lite mer vilda landet eh, Jaladömen Nästan lite så vilda västern, eh, känsla över över de ashariska slätterna. Så det, det var, var väl egentligen... tror jag satte prägel ganska mycket på, på både äventyr och, och äventyrskampanjer i Eon. Just den boken.
0: Ja. Men hur, hur går från... Alltså en stad i en stad. Och, och den kan vara nog också någonting och skriva till egentligen ändå liksom, okej, okay, nu ska vi ha statsskick och nu ska vi ha de här, och hur mycket namn ska man ha sådär? och nu går det ju från det till att, tja, här har du hela delen här av kontinenten om man ska säga det här då området, Go Go ja. Go liksom, och även som du sa att du hade en liten så här backbone i det vilket jag för övrigt Dan, älskar hon att ni jobbar för då blir det inte som du säger ett lapptäcke. Och här är en djungel. Så bara, hur fan kom den här djungeln? Jag ville skriva djungel så nu är det djungel, liksom. Utan mm. ni har den där. Men Hur mycket frihet hade du? Liksom? Alltså, förstår du lite hur jag tänker? Var det mm. liksom, här, är, här, är, här, är, här är grunden, bygg vidare.
1: Ja, men precis. Nej, men det, det var ganska stor frihet. Tittar man i, i världsboken som har släppt så var de här länderna beskrivna med... Eh, har jag inte världsboken här, men kanske en, en två, tre sidor per land. Och den här boken blev ju då, om jag minns rätt, så var den, låg den på 80 sidor kanske. Så att väldigt mycket är ju, det, det var liksom väldigt, väldigt mycket frihet, men samtidigt tror jag lite grann en trygghet också, att man, man hade de här eh, ramarna- um, för jag kan tänka mig att när det här spelet växer och det blir fler och fler och fler böcker så kan det kan till slut också kännas som att alla spelledare har ju en gräns hur mycket information externt man vill ta in och hur mycket man vill skapa själv. Eh, för det är lite tråkigt också om man, man kommer på någon så här häftig äventyrsplats eller häftig storyplott, och så visar sig att han är på sidan 79 i den här boken om. Eh, om misslor eller om tallamur så, så står det någonting som motsäger precis det, det jag försökte göra. Eh, och det är ju någonting som jag tror... Det, det är någonting som, som både drar in och har dragit in folk i den här hobbyn. Att man, man, man tycker det är jättekul med den här fördjupade världen som verkligen beskrivs in i minsta lilla vrå. Eh, men jag tror också att det kan ha skrämt iväg en del spelledare. I just i att man känner att ens egen frihet kanske inte får... Mm, Åtminstone på, på, på ytan inte få lika stort spelrum. Eh, men det där är väl en, en smaksak och också kanske en, en eh, det kanske också är lite grann personligt som spelledare hur mycket man är beredd att kasta ut saker ur spelvärlden och, och liksom plocka in sina egna. För det är ju någonting vi inom rollspelshobbyn ofta liksom understryker att ja, men, här erbjuder vi dig ett material men vill du inte använda delar av det kasta ut det? Vill du inte använda någonting av det? Ja, men Tack för att du köpte det men... <laughs> ja, jag tänker ja, Nu, lite... nu glädjer jag iväg Den här frågan handlar inte alls om, om det jag satt och pratade om nu nej, uh, men... jag ska
0: få... jag, Förlåt mig. Jag, jag hänger med vad du menar då För det är också ett problem som kan uppstå När man var yngre Det står faktiskt på sidan 79 Att så är det När man har en spelare som har läst Alla de här grejerna Och så bara, nej Kalle Nu spelar vi och
1: spelar här
0: <laughs> Har valt att stryka det? Ja, men det står faktiskt där och det är ju officiellt material från Dan. Och han ändå så du vet. Så jag håller med dig, det kan både vara någonting och jag tycker för min egen del så landar jag i att um, jag tar det som
1: inspiration eller så stryker jag det. Mm. Ja, så att. Nej, men och sen ska vi veta, det, så, så här är ju, det är på det här viset vi jobbar idag också inom helgast gänget att vi kastar ut i våran liksom, projektverktygskanal så där, att kolla den här häftiga grejen har jag tänkte lägga in i den här boken. Och så är det genast två, tre personer som räcker upp handen och säger men, Har du tänkt på att det här och det här står ju i den här boken. Jag skrev ju om det här och jag har en vision om att göra det åt det här hållet. Så att det, det är en faktagranskning på, på allting vi, vi producerar. Vi, vi vill ju verkligen att EON ska vara det ska vara ett högkvalitativt spel. Um, så det, och det kan vara lite frustrerande även liksom för en, en rollspelsförfattare att hela tiden ha den här, den här peer-reviewn på, på allting som man gör hela tiden. Men då liksom lutar man sig tillbaka och tar några djupa andetag och sen så liksom faller poletten ner att ja men vi gör ju det här och vi gör det med varandras böcker och texter hela tiden för att vi vill... Som skapar den bästa möjliga rollspelet och bästa möjliga supplementen så det är ett, är det ett jättekul gäng faktiskt att, att jobba med nu, det nya helvigast gänget ja, ja men det kan jag tänka mig men vad var det roligast med det projektet? Här står en hos nu är vi ju vi är väl kvar på 90-talet fortfarande Ja,
0: 98 den, kom den enligt min, min
1: Stor montrang-period föråt mig på så här, jättelika kebaber och Burger King hade de där också i knutarna, det, det hade vi inte hemma i byn kan jag säga så att det, det var en uppenbarelse så att mitt minne är lite så här lite hazy av den tiden, insvept i, i, i fettet från de där kebabsåsen eh, Nej men jag tror vid, vid den tiden då, då hade jag liksom kommit in i det lite mer. Jag, jag satt nere på kontoret i Göteborg och man, man liksom pratade med, med presumtiva eh, illustratörer och, och eh, började rådda i lite andra projekt i sidan om. För det var inte så att man, man enbart satt och skrev på den här boken. Då, utan då, då, då tillkom det ju allt det här med, med layout och, och redaktörsarbete och, och liksom, arbetsprover och, och liknande. Så jag tror att den, den perioden där var nog mycket en, en övergång från författande till på något sätt spelmakande i mer bredare bemärkelse.
0: Ja, ja, ja nej nej det är... Alltså det här är, du har gjort så Alltså ni ska bara veta hur Dan har varit produktivt. Hur kan jag säga, gott folk
1: Ja, du, du, du får inte fråga om alla böcker då, då blir vi kvar här tills i natt Tror jag, ja. får hoppa lite grann I den där
0: Ja, men För, för jag tänker, att vi ska ta första gången Som jag har förstått att du var medförfattare Eller att du har skrivit tillräckligt mycket För att hänga med som skribent Var ju krigarens väg, 98 också kom den
1: Ja, precis um, uh, Tidigare böcker var jag ju ensam författare på, eh, mer eller mindre. Men den här gången, Krigarens väg, är ju ett, ett projekt där eh, vi jobbar ju på det viset också. att Vi, vi vill ju gärna dedikera olika personer till olika delar av spelvärlden. Och det kommer liksom till den dvärgiska och den alviska kulturen, även vad gäller strid och vapen. Ja, men då, då var det Christer Sundelin som tog de bitarna. När det kom till tirakerna, alltså Eons motsvarighet till orcher eller alfer och liknande folk. Då var det jag som tog de bitarna. Marco hade koll på syrifalierna som ett sjöfarande folkslag. Karl-Johan hade liksom koll på jargen som är det stora kejsardömmet och liknande. Så då blir det liksom naturligt att involvera alla de här personerna. Jag skrev, liksom, ska man säga, jag skrev grund, grundboken eh, Krigarnas väg. Och sen så fick alla gänget hjälpa till att ja. liksom fylla på med de bitar som rörde de, de kulturer som, som just de var expert på. Och det, det var på det sättet som vi, vi jobbade med väldigt många av de här böckerna inom Eon. När det kom till senare världsböcker som... som eh, Geografiska mundana till exempel. Mm. Ja, men då, det var självklart liksom att den som hade skrivit om Asharians soldan tidigare även skulle skriva de delarna i den boken. Eh, på samma sätt ett annat projekt, Legender och hemligheter där vi plockade in då olika eh, olika bakomliggande plott som vi hade hintat om lite grann tidigare så här, men från olika delar av, av spelvärlden. Eh, där jag också fungerade då som en slags spindel i nätet men där alla de andra författarna kom och bidrog med sina delar av, av eh, det här bokbygget. Mm. För, men, alltså det, här, det,
0: det är så fantastiskt att höra dem. Ja, jätteroligt att du är med här. För ja. Jag tycker det här, det här är så roligt när man hör bakom. För det är ju ett väldigt smart sätt att jobba på kan jag tycka som outsider. Liksom. Ja, Då har ju skrivit om hela den Laurens som fortsätter. Alltså det är ju det Du har ju redan koll på hela den loren. Och jag kan tänka mig det är rätt roligt för er när ni får boken i hand eller sådär. Du vet Ja, ah, det är det han har skrivit oh, vad intressant liksom, oj vilket tillskott att det blir så liksom här som, eh, vad var det han, Ian McKellansson där han hade sett hela Hobbiten nu vet jag vad filmen handlar om, han var ju bara med i vissa delar <laughs> ja <laughs> precis <laughs> eh, för, för jag vill ta eh, vi ska inte gå igenom allting i detaljnivå men jag har valt ut vissa som för, för det blir lite annorlunda för till exempel där, re, religion och gudarnas kamp varför jag tycker det är fascinerande det är att vissa glömmer ju bort religioner. De tar inte riktigt ut det tycker jag i vissa spel. Liksom så här, ja, och sen har de religion. Så bara ja, men på vilket sätt utövar de det? För religioner, det finns rätt mycket att gå på. Och ta inspiration ifrån. Och, och det är också ett samarbete då. Flera av er då ju. Men hur, hur var tankarna när du skrev religioner? Liksom hur, hur, hur var ditt mindset så att säga? Och hade ni... Du dons från liksom från kollegorna liksom, att Nej, men det här rör vi inte eller
1: nu, nu. Det här mönstret går vi efter så att säga. Ja. även där så, så kan man säga att många av de här religionerna fanns det ju redan liksom utkast till att man hade en halv sida om att ja, men den här religionen finns i, i de här delarna av spelvärlden och de. Liksom tillbe de här gudomarna och det finns de här sakerna håller man så viktiga här vissa av religionerna var helt och hållet nyskapade också men dosen dons vi hade det var egentligen, det här var ju på den tiden som man, man gärna skulle lägga in en liten disclaimer i förordet att det här är på låtsas det här är inte riktiga gudar gå inte ut och offra din hund till Asradeus som bor i den här grottan i, i i öknen. Um, det, det var väl det jag kan komma på så här. Um, nej men utan det, det var samma tänk där att vi, vi delade ut de här religionerna utifrån um, liksom expertområden hos våra skribenter. Och jag ska säga att vi tog in och liksom vi testade några nya skribenter också i den här boken och... Um, Lät dem skriva någon, någon religion För att se ja, men hur bra gör ni det här Skulle ni kunna bli framtida skriventer För, för oss också Så det var lite så här arbets, ett, ett förtäckt arbetsprov också snick, Jag kan tänka på den boken I, i, i efterhand det är väl att eh, Det hade varit schysst Att på samma sätt som vi knöt världen Nära varandra kanske även i den boken Knyta de här religionerna Lite närmare till varan, varandra Och liksom peka närmare på Hur de hade hur de hade utvecklats och de, deras förhållanden, Även om det var sånt som vi avhandlade ganska mycket i världsböckerna. Sen kan jag tycka också att det kanske blir lite väl många religioner. Jag vet inte om, eh, jag vet inte om så många religioner egentligen kan, kan samrymmas i spelvärlden av, av de måtten. Men det är ju också lite grann ett... Sådär, ett eh, det är ju ett barn av sin tid och nu när vi jobbar med den nya versionen så går vi tillbaka och tittar förutsättningslöst på allt material som är släppt sen tidigare. Ser vi någonting som vi idag inte tycker håller måttet, då ändrar vi på det. Så, så enkelt är det bara. Alltså det är liksom det, det är fullt det är fullt, fullt gångbart för oss. Ingenting som vi ryggar för då. Även om vi helst ser att vi slipper förstås. För vi vi tycker att om man skriver någonting en, en, liksom en gång och um, tidigare spelare är inkörda på det så vill vi inte gå in och förändra någonting i onödan. Nej, nej. Men inget, ingenting är heligt.
0: Nej, ja, men det, det är roligt att höra. För nästa grej jag tänkte vi ta upp med dig för det är alltså så intressant. För att du har skrivit en statsbok med liksom äventyrsplats och sen ett äventyr till det. Du har skrivit eh, liksom om religioner och lite sådana grejer. Och en modul och mer moduler liksom och sådär. Men sen kommer spelarens handbok nämligen. För det måste ju också vara en helt annat sätt att skriva på. För jag tänker mig, och rättar mig om jag är fel här. Men jag tänker mig någonstans när man skriver om världsmodul eller något statsgrej Så kanske man tänker lite så här, det här är för spelledaren. Och ta ifrån. Det är jättebra om spelarna också ska läsa Men det är ju spelledaren som sätter äventyren I Jarlal till exempel Och sådana grejer. Och nu kommer ju spelarens bok Och den är ju riktad till Spelarna skulle jag anta mm. ju så att, Och hur, hur var det att skriva? Hur kom ni fram till Att Fasiken vi kanske ska köra det också?
1: Jag tror att det var Och nu, nu har jag inte liksom Kronologin i I, i huvudet Jag tror att kommande versioner av Eon, alltså Eon, den tredje upplagan- där hade vi en spelarens bok och en spelledarens bok- som var liksom grund, grundreglerna. Eh, det hade vi inte med, dem, inte med den första versionen- jag tror inte vi hade det med den andra versionen heller- utan då, då var regelboken, den var liksom spelledarens bok- så det fanns ingen spelarbok. Så det var väl egentligen vårt sätt att, att grunda för- det vi ville göra i framtiden, att spitta de här böckerna i två- och det att ja, vi, vi börjar med att lyfta ut allting ur grundreglerna som vi kan tycka är viktiga för en, en spelare att ha koll på. Och sen kryddar vi upp det här med lite tips till, till spelarna också. Så den innehåller ju egentligen allt som behövs för att skapa rollpersoner i utrustningslistor och färdighetslistor och, och sådär. Jag skulle inte säga att det, det var det mest här, kreativa projektet som jag har varit inblandad i- utan här var det snarare kanske en någon slags selektionsprocess där man skulle in och, och försöka titta på man, vad man behöver en spelare för att kunna ta sig an EON för första gången. Jag vill minnas att vi har med korta, korta sammanfattningar av världen i den där boken också så att man det blir som en slags start, startmodul för en spelare. Jag vill spela EON, ja, jag köper den här modulen och sen så kan jag slå slå fram min rollpersoner och få får som en rudimentär kunskap om, om världen och hur den hänger ihop och sådana saker som ja, men, hur, hur går en strid till? Börja ge mig in i en strid överhuvudtaget? Vad, vad ska jag tänka på? Vad är liksom skillnaden jämfört med, med klassiska eh, tidigare fantasy-rollspel jämfört med Eon? Ja. Man får ju tänka på att Eon var ju inte det första liksom, spelet där man faktiskt kan dö av, av kallbrand i benet efter att ha fått den här infektionen. Eh, utan några år tidigare så hade man ju släppt. Eh, ett spel som heter Viking Som ju var enormt Brutalt på det viset och Min spelargrupp Vi hade de en Början av ett äventyr med en nyskapad Rollperson som skulle utmana en, en, en annan viking på Brottning och det slutade inte bättre Att han föll och slog huvudet i en sten Och, och dog så det, liksom Efter fem minuter så var det bara sätta sig ner Och göra en ny rollperson Det, det finns ju en charm i det men, men samtidigt där, där kanske man i efterhand önskar som spelledare att man kunnat ha gått in Och fuskat lite grann med tärningarna Eller någonting Ja, och vilket sätt att dö på Jag gissar på att han gjorde karaktären längre i fem minuter Också ju
0: Ja <laughs> Förlåt, det jag, jag kan bara säga att du man
1: är så ung <här> Ja, du, du. Ja, jag har. Man läste utom veta att det här var, ju, det var en rollperson där alltså, tärningslagen hade utfallit helt så fantastiskt bra. Det var så här, grundegenskaperna var helt magiskt höga. Och det var, det var man man gapar så här, man nästan hade sett en rollperson med så höga stats någon gång. Och så det är slutet då. Det är tufft. Sibbe som heter han. Jag får säga hans namn här så att han, han lever vidare i... Utomjordingarna hittar den här podden ja. De ska terraformera Vår förstörda jord i framtiden Så kan de gräva fram och, ja, Sidbe Kjälsson -Käls Han var ett praktexemplar Omklivad oh, oh,
0: ja. <laughs> men, men jag tänker så sagt, Du har gjort en hel del eh, Moduler också Daniel Och vi behöver inte gå igenom Alla för att jag tror vi nu har Förstått lite att du skrev den delen Du kunde liksom slå men 2004, hände ju en speciell grej.
1: Ja, precis. Du
0: tänker på diamantäpplet, skulle jag tro. Ja. Då kommer ju den första delen i, i den här. Ja, ja, har du vet du
1: hur många delar du kommer att vilja ha i den? eller? Vad? Där och då så tänkte jag att jag skulle ha fem delar. Ja. ja. Och den femte delen har ju faktiskt kommit nu också. Yes. Sen har jag fått veta i efterhand att eh, tydligen var det ingen annan som hade snappat upp att jag tänkte göra fem delar. Eh, yes. någon, hade, någon hade hört att det skulle vara tre delar. Någon hade över, överhuvudtaget inte hört att det skulle vara en, en kampanj. Så jag vet inte hur mycket fantasifoster det här var i mitt huvud. Men jag grävde faktiskt fram mina gamla anteckningar från... från eh, faktiskt redan 2001 för jag började skriva på diamantäpplet tre år innan den faktiskt kom ut som bok eh, och där finns det liksom tydligt upppunktat med rubriker på äventyren och allt och en, en disposition för, för vad de skulle inrymma också sen kan jag väl säga nu i efterhand att det blev ju inte så, så, som jag hade skrivit på den där lappen den dispositionen eh, men mycket av det är fortfarande med och det blev ja. fem, fem böcker i slut också så. Ja, men för, för det här
0: fa Fantastiskt roligt att höra För att Du, du hade någon tanke åtminstone för dig själv liksom. Ja men fem, fem böcker liksom Så 2004 kommer Diamantäpplet uh, Nu killesar jag Dan har mm. <laughs> Jag tror inte du tänkte att det skulle ta 16 år <laughs> Nej, det Tänkte jag inte <laughs> Nej <laughs> Så, då, då är vi med varandra ja. Men hur, hur För jag tänker Nu kommer jag gå in här Så att du får Rätta mig för Sen kommer För jag tänker vi kan bra prata om det som helhet Om det är okej okay med dig liksom. mm. för att, Sen kommer återigen, Jag ber om ursäkt om jag slaktar ditt namn här, Ja. ja. Uh, och den kom ju Två år senare och sen tredje delen av blodkomna kom då tre år ytterligare senare. Mm. Och sen ödesvägen, förlåt mig, åtta år senare. Ja. <laughs> Och nu då fem år senare, eller om det är 2021, men fem-sex år senare så kommer ju då den sista delen. Men hur... Jag kan tänka mig, liksom vi ska också komma ihåg, Neo Games la ju ner någonstans däremellan också såklart. Och mm. sen grundades Hemgast igen. Så jag kan förstå att absolut, det kan ju också vara en del av det. Hej, jag det, det är ingen som trycker igen längre. Men, men du börjar jag med diamantäpplet. Hur bestämde du dig ur den här stora femdelars... För, för jag antar, du inte skrivit allt på en gång och sen så styckar du upp det. Förstår du hur jag menar? liksom att jag, jag kan Nej, tänka mig Ja, för jag kan tänka mig att du nog hade nått riktlinje Men någonstans så här, liksom, Hur fan gjorde du det? Mm. För det är inte, jag gissar på inte att det är 50 sidors Äventyr
1: liksom Nej, och det Jag, jag, jag hade en, en Som sagt en, en liten disposition Vad jag ville med de här äventyren um, Men jag frångick det nog ganska tidigt. Eh, redan någonstans där i skarven mellan de första två äventyren skulle jag vilja säga. Eh, så jag har skrivit den här kampanjen på ett sätt som jag egentligen inte skulle rekommendera någon att göra. <laughs> Nämligen att den, den har faktiskt vuxit fram ganska mycket under tiden. Och ibland när jag har skrivit på ett kapitel så har jag inte varit helt hundra på vad som ska hända med den här speledarpersonen i nästa kapitel- eller vad som ska avslöjas i, i nästa bok. Jag har haft liksom de stora dragen där. De har alltid funnits. Men det är mycket av det här som har skapats i, i stunden för skrivandet skulle jag vilja säga. Och det, det är ingen jättebra metod för att skriva en kampanj på fem böcker. Så är det är någonting jag skulle gå tillbaka och göra annorlunda idag så vore det nog att sätta mig ner och göra en mycket tydligare. Ska man säga, disposition över hela mer detaljerad disposition över hela den här kampanjen. Men du är ju inne på en sak, men av den, den långa tiden som det tog mellan första boken och den sista boken, och någonstans där i mitten, så visste vi inte ens om det någonsin skulle bli ett avslut på den här kampanjen. Eftersom att yttre faktorer stod och svajade en hel del. Och då, då är det ju lite, då är det lite svårare också att. att där och då liksom skapar någonting, någonting sammanhållande Så det, det Det har varit en, en utmaning Och en process just det här med Med tiden som har gått Som jag får säga Inte, inte enbart har berott på mig då, Utan det har varit väldigt många Faktorer runt om Som har ställt till det Som jag har Fått försöka hantera på på olika sätt Men det, det är samtidigt lite kul också För att jag tror vi var inne på det lite tidigare Det här med att man Man som Spelledare vet vad som ska hända redan Jag tror att det, det har varit en liten motivation För mig också att kunna sitta och skriva Och sen så, jag vet inte riktigt vad som kommer att hända här Jag skriver och så får vi se vad det blir för någonting
0: Ja, men för, för Jag tänker här också Har du speltestat allt Eller har du bara skrivit det i att Så här är min tanke
1: mm.
0: Liksom, förstår du vad jag tänker
1: jag har speltestat de, de tidigare delarna av, av kampanjen. Just nu så är ju det här senaste äventyret så pass rykande färskt så det, det har vi helt enkelt inte hunnit med. Utan jag, jag tänker samla, samla gänget här så snart lucka ges i mitt, i mitt spelledande och, och dra igenom den också. Däremot så har jag haft jättemycket hjälp av externa speltestare, andra spelgrupper som har, som har spelat igenom det här. Så, och, och framförallt också jag menar, må Många som har läst Manuset Och bara det att, att ha en speledare som, som läser det genom så, så får man ju mycket Matnyttig feedback
0: Ja men så är det ju, så är det ju. För, för en annan grej uh, Nu vet jag inte Hur ni har konstruerat de böckerna Men vissa böcker är med SLPs Speledarpersoner Mm uh, Vissa, jag tittar på er Flight, jag på sig, men eh, vissa lägger de lite hullor om Så bara jag, och så har vi en SLP här. Så blir det skitbra. Så hoppar vi så 20 sidor. Så bara, det är skitbra att SLP är med där också. Men snälla, ja. folk heller jag har ett index till mig så jag vet var jag kan hitta SLP. Ja. <laughs> eh, men för, för där är ju en helhetsbild vad jag vill komma fram där Dan är att där är en helhetsbild och du undrar hur var dina tankar där? För någonstans har du ju dina SLPs liksom att det här är det min villan eller det här är en ally eller allierad liksom och hur, hur tänker du, du ska få svara på frågan här, men liksom hur är tanken på strukturen balansen Liksom, vad, vad, vad spelledaren kan använda liksom alltså, hur mycket detaljnivå valde du att gå ner kontra inte alltså, förstår mm. du vad
1: jag tänkte. här mm, Absolut eh, Vissa av spelledarpersonerna bestämde jag egentligen redan i, i början redan innan jag började skriva på diamantäpplet, några av dem som är, liksom, har de, de, de viktigaste eh, viktigaste betydelsen för Liksom den, den bakomliggande röda tråden i, i äventyret. Eh, vissa av spelredarpersonerna som eventuellt återkom i kampanjen också introducerades dessutom i, i eh, första äventyret. Sen fanns det andra spelredarpersoner som, som dök upp under skrivandets gång och som, som tog väldigt mycket mer plats än vad jag hade tänkt från början. Eh, någon av dem till och med så att den, den blev dess historia blev jämnbördig med liksom, den här andra historien som, som ligger i bakgrunden för, för hela den här kampanjen. Så det, det har absolut liksom, blivit så att jag, jag har överraskats av mina egna spelledarpersoner att de, de har begärt det här utrymmet. Och vem är jag att inte ge dem det? Um, så, så det är väl det sätt som jag, jag behandlar personer på. Um, Sen rent det här med ja men, konkret, var ska de placeras och liknande? Det är ju också någonting vi har fått jobba med ganska mycket. Dels med tanke på att de första tre äventyren var skrivna för den tredje utgåvan av E.ON. Det fjärde äventyret, Ödsväven, var också faktiskt färdigt och låg layoutat och klart för den tredje utgåvan. Men när det väl gavs ut så blev det för den fjärde utgåvan så där fick vi då förändra alla regler och bygga om alla spelledarpersoner för att funka med den nya utgåvan som inte är bakåtkompatibel på samma sätt som versionerna 1, 2 3 var med varann. Så där fick vi göra ett ganska stort arbete. Sen kom ju nu då det sista äventyret Ustoft och Sot och i och med släppet där då bestämde vi oss också för att vi skulle Samla de tidigare fyra delarna i en, en samlingsvolym och den skulle givetvis vara anpassad till EOM 4 så då fick vi gå tillbaka och bygga om alla spelledarepersoner i hela den här kampanjen till de, de senaste reglerna. Och vi beskriver dem ju i böckerna där de förekommer men sen så har vi förstås alla regeltekniska stats och så samlade på, på slutet. Det som var jättekul nu också i med den här kickstarten var att vi, vi gick över en, en gräns för ett stretch goal där vi lägger med information om alla de här personerna på slutet. Ungefär som i Game of Thrones-böckerna och liknande att man får en liten beskrivning att det här är Ugurus Han är Eliana-präst i den här byn. Du hittar honom på sidan C och så i den här boken. Så jävla så då får man liksom både den här, inte bara indexet. Utan man får också den här snabba, ja men vem var den här typen? Vi, vi har en anteckning här om att vi, vi har mött på i någonstans. Vad, vad, vad ville han? Då kan man fort det. Och det var lite kul också. Jag pratade med, med, med producenten för boken här Anton Warnström. Han hörde av sig till mig och sa det att ja, men du... Vi, har vi verkligen 500 speledarpersoner? Jag ska lägga ut det här det här nya stretch här. där är det över 500? Jag sa det nej, det, det kan inte stämma så jag gick tillbaka och räknade och, jo då, det, det var en bra bit över 500 kan jag säga oh, fy helvete oh, I
0: love it I love it For det är oh, underbart det är jag, jag är ju av tesen ju mer man kan ge Spelledaren oftast, för vissa grejer kan man ju Kanske hoppa, och, nu ska jag inte säga så om det här Men jag vill hellre ha för mycket än för lite Liksom så, mm. okej okay, är det en by, Bypräst, okej okay, jag har stats För det, jag har information för det skipar Liksom fantastiskt, jättebra jag har, något, jag har mindre jobb att göra liksom, Utan då kan jag tjuka och sånt Men fem nu, jävlar alltså, Oj, 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 oj Ja, ja det är... uh, Och en rolig grej Ni gör här och om jag förstod det här rätt, så eh, i en av böckerna man kan köpa i den kickstartern eller backa är ju de samlade 1-4-äventyren som är anpassade just för Eon 4. Eh, och jag gillar det jättemycket just för att har du de andra gamla Eon-grejerna så, så behöver du kanske inte den boken Jag hade gjort det som samlare För att jag är samlare Så <laughs> mm. du kanske ser bakom mig som är belamrad med rollspel <laughs> uh, uh, Men liksom Men jag gillar den ändå att man får ett val liksom, att nej, men Har du de gamla grejerna Så du kan ju alltid arbeta upp alltså, Har du spelat en 4 Som spelledare tag så kanske du förstår liksom, de, här, de här tweaks som du göras göra på SLP Men samtidigt så gör ni det till folk Som kommer in i det att Ja, men här har ni de andra fyra. Så nu kan du köra från 1 till fem. Och sen samtidigt då, här är femte delen då som sagt. Men var, var det en tanke från början? Eller är det något som har kommit så här under tiden ni gjorde projektet? Eller var det tydligt redan från början att nej, jag vill göra en samlingsmodul, eller så en samlingsbok från 1 till fyra och sen
1: även femman i det här? Mm. Eh, jag hade nog tänkt mig, eh, återigen... <laughs> idéer som jag hade bollat till folk med, jag vet inte om de nappade på det, jag trodde nog inte på det själv heller men jag, jag sa nog ganska tidigt att ja, men den dagen den här kampanjen är, är färdig och alla böcker har sålt slut då skulle jag vilja släppa det här som en, en samlingsvolym om 333 sidor eftersom att tretalet är återkommande också i den här kampanjen på, på olika sätt och vis så jag hade lite grann den, den drömmen om att få göra en bok av det på samma sätt som Mask som ni har tagit eller liknande att det här liksom här köper du kampanjen i ett stycke nu var det väl lite grann så att vi, vi kom på den här tanken egentligen för ja men, något, något år sedan sådär när manus låg färdigt och vi insåg att de första tre delarna går inte att få tag på längre. Den, den fjärde delen, ödesväven som vi hade gett ut, den hade också liksom sålt slut. Då, så att vi skulle ändå behöva göra någon slags nytryck. Och då var det bara frågan hur ska det nytrycket se ut? Så då började vi prata lite mer konkret om att ja, men vi kanske skulle våga oss på att, att samla de här igen, göra en samlingsvolym och släppa det här som... Som två stycken sammanhängande böcker Så att man kan få då hela kampanjen Även om man har spelat de tidigare äventyren Så kanske man vill ha men vi, vi rollspelare är ju lite grann så här Kompletionister att vi, vi gärna vill Vi vill ha allting Men samtidigt så var det lite så här att ja, men Finns det, ett, finns det ett, ett Sug, finns det ett behov av det här Fortfarande Det vet vi också att äventyr är ju traditionellt Den typen av böcker som, som Säljer sämst, har varit tidigare I alla fall Um, grundregler säljer bra, en magibok säljer bra, oh, yeah. en bok med, med svärd och yxor kan man, yes. få, kan man få bra rull på, men äventyr är ju åtminstone traditionellt mer svårsålt um, men vi, vi beslutade oss för att, att ta en chansning och, och hoppas på att det fortfarande fanns människor där ute som, som älskar Eon och uh, människor där ute som uh, som vill lära, lära sig börja älska Geon också. Och då tänkte vi att då, då försöker vi fixa det här åt dem. Så att det, det finns möjlighet att få tag på hela den här kampanjen. Och sen när kickstarten nu lanserades så var det ju... Jag satt bara och gapade där i början. Jag hade ju hoppats, som alla rollspelsförfattare gör, att, att vi skulle kunna fanda den här och, och helst... Att det skulle gå ganska fort så att man slapp sitta och bita på naglarna om nu allt arbete man hade lagt ner på det här skulle vara förgäves. Men det var ju fantastiskt kul att se hur det, hur det sprang iväg där i början och, och säkrade att vi kunde göra båda de här böckerna. Och sen också att vi har tagit stretchgålen nu i, i, i en bra takt också vilket har möjliggjort gjort för oss nu att lägga in mer material i de här böckerna. Nytt material som vi inte har sett tidigare. För att förutom att vi har fått till fler bilder och fler kartor och liknande så lägger vi in en ganska mycket, ganska mycket nytt material också i, i våra appendix. Just för att ge de här ja man, extra, extra grejerna till spelledaren. För det här är ju också en, en kampanj som, som sträcker sig över ganska lång tid i, i, i spelvärlden. Alltså det, det rör sig ju ändå om några år i spelvärlden. Och, rollpersonerna kommer att röra sig över ganska stora områden och förmodligen bli involverade i, i olika delar av, av, av de, de företeelser som finns i spelvärlden som kommer att tarva olika typer av, av regeltillägg också. Det är jättebra att vi får in dem i de här böckerna så att man känner att man, man behöver inte köpa köpa alla böckerna där ute för att kunna spela den här kampanjen utan allting man behöver för att spela kampanjen finns, finns med i de här böckerna. Ja, älskar det. Älskar det. Alltså det är
0: verkligen så här helhetsbild. Här, det här är vad du behöver. Grundböckerna och detta. Kör. Mm. Njut, njut. Det är fantastiskt. Älskar det. Älskar det. Jag dem. Verkligen. Alltså det är... Att folk inte kan göra så allmänt bara. Alltså det är... Nej men det är en sån in, in, syndig inställning att ha. Jag förstår att man vill sälja sina produkter men samtidigt så älskar när man... Det här är vad du behöver för att spela det. Köp gärna de andra grejerna också. Men det här mm. är vad du behöver för att spela. Uh, och det är det jag älskar med på Hemgast. Alltså att varje produkt man ser från er så har man lite det tänket. Att
1: det är klart vi vill sälja rollspel men... Vi vill ju sälja bra rollspel. <laughs> ja, precis. Och det, det kan man ju säga att alla pengarna som vi får in liksom utöver um, det vi behövde för att fanda det här spelet. Det är, mycket av det går ju just till det här att ja, se till att få den bästa kvaliteten som möjligt på, på prylarna. Det är inte så att vi, vi ligger och vältrar oss i, i silvermynt och kopparmynt här <laughs> Från backless, Utan vi, vi låter, pengarna, låter pengarna här arbeta och gå tillbaka till det är de som har varit snälla och, och sett till att det här blir verklighet.
0: Ja, nu fick en bild i huvudet om har som Joakim Bernanka kamera,
1: mm. alla hemgäster och bara wi. Det ses ju så lite källarhålade vi samlas. Ja. Till Basino och Ja.
0: Och ju runt bredvid brev vi har med ett rollspelsmord. så att... ja. Men vad Jag tänker för att vi inte ska sitta här hela dagen... Och du, du har din dotter och sådana grejer... Och vi har våra liv tyvärr för gott folk... Vi har det också... Men jag tänkte om det är okej okay med dig Att vi ska börja avrunda lite... Mm. För att som sagt... Alltså gå in och kolla vad Dan har skrivit... Det är egentligen bara alla hemgastar... Men jag blev väldigt så, här, Oj, jag vad du har legat i... Eh, och jag dissar inte Eon... På grund av den här frågan... Men det här är ju intressant... För tittar man på Marco, Petter, Christer... Så de har ju skrivit för Eon Men de har också skrivit annat Men hur kommer det sig att du inte har Skrivit Andra grejer Nu vet jag att du pratade om att du har skrivit lite texter Till sagospelet och spel, äventyr Och sådana grejer Men jag menar Och det är jättekul det också Men Varför har du inte skrivit någonting till Kopparhavets hjältar Eller till um, Troubleshooter Nu säger jag inte Men det är ju era egna spel tänker jag med. Mm. Har du inte haft det suget Eller är det bara Eon? Eon Där är jag bekväm Där vill jag vara
1: Eh, nah, men jag tror att det finns så många svar på den frågan. Eh, för det första så om vi tar de, de personer som du räknar upp så kanske vi har valt lite olika eh, karriärer rent yrkesmässigt. Marco har jobbat med, med spel hela sitt liv, eh, gått vidare till datorspelbranschen. Eh, Peter, samma sak, liksom, skriver mycket manus till, till eh, olika typer av spel och jobbar också på, på datorspelsföretag nu. Krille har ju haft en liksom, stor produktion vid, vid sidan av ett, ett stort engagemang och, och liksom skapat många egna spel och, och skrivit för de egna spelen framförallt eh, medan jag väl kanske håller fast vid, vid Eon av det enkla skälet att eh, jag har varit en Eon författare eh, och sen också levt med den här idén att ja, men, åtminstone nu när jag inte jobbar 100% med att skriva, skriva rollspel så vill jag helst inte ha en massa projekt att bolla samtidigt utan skriver jag på hur stoft och sot, men då vi vill jag skriva hur st stoft och sot och se, se till att den blir färdig liksom och sen kan jag ta med nästa projekt eh, så det öppnar ju lite grann nu förstås eh, när nu den här kampanjen är färdig finns det några rollspelsproducenter ute som vill försöka locka över den? <laughs> en gammal Eon Rävs så? Så kanske jag är intresserad, men vi får se. Ja, ja. Jag, har lite, jag har lite förfrågningar inifrån Helmgast som jag hoppas kunna göra, göra allvar av framöver här. Och jag har också en del förfrågningar att, att fortsätta skriva för SagoSpelatäventyr. Så att ja, ja. jag saknar väl inte jobb framöver heller. Nej. Men sen tror jag en tredje anledning, anledning är att jag är lite... Jag sitter, sitter, sitter upp i Norrland, och jag, jag, jag springer inte på Gothcon och jag springer inte på, på de här stora konventen där nere. Så jag, jag träffar liksom inte andra rollspelare. Um, inte de, de här personerna som finns i, vad ska man säga, rollspels Sveriges kärna. Jag, jag, jag har stött på dem och liksom skakat hand med dem några gånger. så där Men jag tror att många andra rollspelsproducenter har ett, ett mycket mer nära kontakt med varandra. Eh, än vad jag är. Så jag tror jag kanske är lite, kanske är lite bortglömd här uppe. <laughs>
0: <laughs> ja, jag hoppas någon Peter på dig fått som sagt vara så kreativ. Men hur är, 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 är under sagospelet äventyrt? Jag har inte spelat ett såggspel därventerat. Då klästa. jag. skulle mm. lycka på att det inte är samma typ av
1: spel. Ju. <laughs> Nej, det är ju inte det. Och Jag är ju av, av den åsikten också att precis som i min brädspelsamling att man kan ha liksom Twilight Struggle och, och Terraforming Mars och de här spelen i hyllan. Men man måste ju ha lupin Louie där också. Oh ja. liksom när när, när systersonen kommer på besök och sådär. Det, det måste liksom finnas spel för alla. Och jag tycker också att det här skiftar ju jättemycket med, med vilket mod man är i också och vilken spelarkonstellation man är, är i. Det är inte varje dag som jag vill sätta mig ner och spela Through the Ages eller, eller eu Frata och Tigris eller någonting sånt. Utan det, det finns ju absolut lika många tillfällen när jag bara vill slita fram en låda och, och, och spela Codenames eller Dixit eller dra som är liksom snabbspelat. Och samma sak med sagospelet även äventyr. Det, det blir mitt sätt att kunna, kunna introducera min dotter till rollspelshobbyn. Och vi har haft jättemycket kul med, med det spelet. Och då kommer ju även suget att faktiskt skriva till det också. Men sitter man ändå och spelar så varför inte, varför inte försöka konkretisera mycket av det också. Så att, så att någon annan kan få, få glädje tycker samma sak med om man ska lyfta fram ett brädspel Mice and Mystics mm. um, körde vi ja, det väldigt mycket det. när min dotter bara var ja, sex år gammal eller så där. Då hittade jag också en jättefin översättning av, av de här sagoelementen i spelet som, som fanns tillgängligt på, på nätet. En, en kille som hade spelat igenom det här spelet och ville liksom dela med sig av, av sin översättning till andra vi hade, hade jättemycket nytta av den. Det fantastiskt kul kampanj där Liksom jag fick min, min sexåring att sitta där och spela två timmar långa brädspelspartier. Oh, ja, det... Så om och om igen. Helt uppslukad av, av större med de här små, små mössen som sprang runt i, i borgen. Oh, ja, det och på tal om borgen, Drakborgen. Oh. Det är ju den, den andra stora, häftiga nyheten alltså den, den här <laughs> den här, <laughs> här månaden. Att jag fick vara med och göra en karaktär i Drakborgen. Ja... Oh. Det, ja. <laughs> det, det var, och liksom, båda kom på samma vecka Både liksom att vi kan släppa en ny, om, om eh, Genom vind och glas Och stoft och sot Och dessutom att, att jag fick ha med Min, min gamla ärketrollkar Farrastfartaniel i Drakborgen Så många timmar som jag har dött I, i det där slottet Och nu att få, få göra det med min favoritrollperson Framöver också ja. att, Det kommer att bli helt magiskt Ja ah,
0: det är fan alltså, Det är guldvart Det är guldvarton ja. Uh, om vi då Jag har två Avslutande frågor här Så ska, du, så ska vi tacka för att du har varit med här Det har varit jätteroligt alltså, Det här är så, så givande för min del i alla här ja,
1: tre,
0: <laughs> ja, tre tips som någon, Till någon som vill skriva Antingen anventyrsmoduler Eller de stora kampanjerna liksom,
1: Som du känner att Tänk på de här grejerna Mm det är lite olika beroende på vad man ska skriva om man ska skriva den här stora kampanjen eller om man ska skriva ett äventyr Ska du skriva den här stora kampanjen så sätt dig ner och gör en ganska, ganska tydlig disposition Över vad du vill med det här äventyret eller den här kampanjen Vad som ska vara den, den sammanhängande röda tråden Bygga upp en story arc och sen ett antal möjliga slut på det hela Så att man har det skelettet att utgå ifrån ett mer generellt tips är att bara sätta sig ner och börja skriva. Och det är ett tips som jag ger till mina uppsatsstudenter på, på universitetet också. Att skriv, skriv lite grann varje dag. Oavsett om du sitter och transkriberar intervjuer. Eller om du, om du liksom jobbar med metodval eller liknande. Skriv någonting varje dag. Så att liksom se att det, det produceras och det kommer framåt. Lämna inte allting till slutet. Det är väl de två. Och sen det sista är väl om Ett lite mer personligt tips i sådana fall Och just till äventyr Så lägg krutet på På häftiga äventyrsplatser För en äventyrsplats i sig Kan liksom locka fram så mycket ja men Mycket från, från både Speledare och från spelarna också Att liksom få, få ta sig an Och utforska alla aspekter av Just den här Geografiska platsen som man Befinner sig på just nu det kan liksom i sig ge upphov till hur många äventyr som helst. Så slipper man sitta och liksom förbereda de här sidoscenarierna utan får man bara ett, ett roligt material att jobba med så, så kommer det här automatiskt.
0: Ja det är, det är jättebra tips. Ja, det är jätteroligt att höra. Det, jag kan inte understryka hur många gånger jag har hört rollspelskapare och illustratörer och så bara gör det. Bara gör det. Du måste göra det. Ja, det är liksom, och vissa liksom rollspelskapare, du kommer skriva de tråkiga delarna också. Det är bara så. Ja. Alltså, det, det, är liksom, det är det är bara så.
1: Nej, men så är det. Ibland när man sätter sig ner och skriver det då har man ingen inspiration. Och då, då är det som bara att pressa sig till att göra det.
0: Ja, men, men det behövs ju göras. Men mm. Då slutar vi med den här frågan som jag alltid tycker är roligt att höra från. För man får man har alltid olika svar med alla eleger bra på senaste. sätt. Vad är det bästa
1: med vår hobby idag? dag? Ja. Um, att man får äta godis höll jag på att säga. Att det är en av de få gånger som jag heter godis det är när jag spelar rollspel och när jag är på bio. Så att det är som en extra liten treat. Nej men det, det, för mig tror jag det, det har mer och mer blivit det här sociala. Att få träffa kompisgänget, det är, det är framförallt då man träffar sina kompisar från för när man spelar rollspel. Så för mig är det väldigt mycket en, en social aspekt. Det skulle jag väl säga är det absolut bästa.
0: Ja, jag håller helt med dig. Mina bästaste, bästa vänner har jag träffat i Hobby. Så det är ja. liksom... Jag har många bekanta Alltså det som man har träffat via jobb Eller jag är faktiskt fackligt aktiv så jag har träffat via, via facket Och vi har jättetrevligt också Men där är det en helt annan band jag har med mina polare Som alltså när man har spelat dem genom äventyr Och blir föga förvånad När de som vanligt inte gör som man har tänkt sig Du kan skriva ner Okej okay, och så går, hit, så, så. så går de hit så gör de så Och så kommer de men äh, Vi går tillbaka där vi var för så tre veckor sedan så bara, Jaha det tänkte inte jag på
1: Tack <laughs> Det är precis, och man, man är ju precis likadan själv Som spelare också Det
0: är ett givande
1: åttagande Och, tagande, och man, man kan förstå varandra där mm. Nej men
0: jag, jag håller med dig Det är gemenskapen, alltså att man hittar varann Och jag menar När man står på Gosscon Då har alltid någon att prata med, för alla är ju där av samma anledning Mer eller mindre liksom Alltså, så bara, ja jag gillar det rollspelet, ja, jag gillar det rollspelet. Och så bara, så man och bubblar rollspel Och sen så går man, så träffar man inte den personen mer Men ja det var schysst liksom Givande samtal Ja
1: Uh, men så tack så hemskt mycket Dan Att du tog dig tid om fredag Ja men tack själv, det har varit superkul Att sitta här och, och snacka Ja, uh,
0: länk kommer Att vara i tjornåtskott för folk, ta en titt på deras Kampanj uh, Och den är ju han Som sagt, den har löst låst upp stretchcalls och sådana grejer Som sagt, Kommer ändå Över 500 SLPS Ja, uh, uh. <laughs> ja Och uh. Och ungefär, vad var det, ungefär 20 års tid har den här varit in the making, så att jag menar
1: Precis, den har legat där som en burk surströmming och nu ska vi snart äntligen lägga upp den på den här klämman Och ja. dra på lite dill och ja. njuta den
0: Precis, så återigen tack så hemskt mycket Dan och, så, vi, ja, Jag ser med spänning med vad som händer i din framtid med, För jag, jag hoppas på att se mer grejer från dig
1: Ja men precis, vi kanske får återkomma om några år Och ja. se vad vi pratar om då
0: Ja, det hade varit väldigt intressant
1: ja. Tack för att ni har lyssnat på Mindys spräd
0: och rollspelspod. Ni hittar oss på mindy.nu Eller på Mindys spräd och rollspelspod På Facebook, Twitter, Instagram, och Youtube Ge oss gärna ett betyg på iTunes Eller på vår Facebook-sida så fler kan hitta oss Känner ni att ni vill stötta det vi gör Så ta en titt på vår Patreon Så hörs vi nästa gång